0: Let's go und damit herzlich willkommen zur ersten Podcast Pilotfolge von Die Akademiker. Es ist unfassbar. In <lacht> das ist so schön. In diesem Amateur Podcast geht es vor allem um zwei halbstarke Studenten, die über allerhand Themen aus aller Welt mit unendlich geringer Expertise sprechen. Und das hoffentlich die ich Bevor fahren. wir anfangen. Ja. Mal kurz nur zur Erläuterung unseres Grundgerüstes. Wir werden das einfach ganz einfach handhaben. Ich habe hier fünf Fragen stehen, beziehungsweise es sind eigentlich nur vier. Und wir werden reden. einfach mal gucken. <lacht> rechnen ist rechnen keine Kernkompetenz. Ja. Nummer eins. So. Jedenfalls. Wir werden einfach mal gucken, wo, wo das Ganze hier so hinführt. Entweder wir bringen eine Frage durch und brauchen dafür 500 Minuten oder jede Frage 5 Minuten und es wird so ein peinliches Schulreferat. Wir schauen einfach mal, wo es hinführt. Bist du ready? Bist ich du mental bin, ready?
1: Ich bin, ich bin mental ready. Ja?
0: Geil. 4 Uhr okay. morgens, wir sind alle bereit, alle wach. Ja, es, ach ja, dazu müssen wir jetzt sagen, es ist 4.51 Uhr gerade. Ähm, sämtliche Annahmen, dass das Ganze hier ein spontaner Entschluss mitten in der Nacht ist, sind natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Absolut. Es ja. geht los.
1: Es geht los. Hau auf.
0: Achtung. Wir machen, wir machen was wirklich Klavier auf das Wenn du dir einen Sinn aussuchen müsstest, den du verlieren würdest,
1: welcher wäre es? Oh, uh, eine gute Frage. Äh, da also, nur zum Klären, was definiert man als Sinn? Also halt wahrscheinlich Ja, wie hoch? Wie viele gibt's ja. denn? Ja. Äh, ja. Sechs, wie viele Sinne
0: gibt's denn überhaupt?
1: Der, wenn du Proposition mit reinrechnest wird es ja kompliziert. Also, also weiß, sagen wir Geruch, wir Geschmack, Geschmack. Ja.
0: Äh, hören, sehen. Geruch, Geschmack, fühlen. Aber es gibt doch sechs. Nee, sechs da sind. Nee, fünf gibt's nur. <lacht> <lacht> Egal.
1: <lacht> Die Experten, ähm, Davon wahrscheinlich. Also ich finde, es gibt nur eine, klare Es gibt nur eigentlich nur eine Antwort. Die wäre? Willst du raushauen? Äh, also, ich habe es nicht okay, gestellt. Ja, das ist richtig. Nee, für mich wäre es tatsächlich riechen, weil ich so eh herzlich wenig ne? Also, ich bin ja relativ starker Allergiker, deswegen ich kann ich eh relativ wenig durch meine Nase atmen und ich kriege deswegen eh wenig Geruch mit. Von dem her, deswegen, ich hätte, glaube ich, nicht mehr allzu viel Verlust.
0: Wo Was glaubst das ist du, ist der Unterschied
1: zwischen Geruchs- und Geschmackssinn? Naja, die hängen dabei, die ist ja beide eh sehr nah würde ich mal sagen. Deswegen. Äh. Obwohl, nee, ich habe halt, hab halt noch ein bisschen Restgeruch übrig, das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich wird es mehr Sinn machen, zu sagen, kein Geschmack mehr, weil du mm. mehr über ähm, weil mehr schmeckst über Geruch, als du über Geschmack riechst, wenn das irgendwie Sinn macht. Da gibt ja ja, es ja. ja diese super Basic-Experimente, dass du einfach sagst, okay, du hältst äh, jemanden Schokolade unter die Nase und lässt Milch trinken, dann sagen wir, es ist halt Kakao, obwohl sie halt nur Milch getrunken haben, weil du ja. einfach den Geruch so viel mitschmeckst. Deswegen wäre das Schlauste dann im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem Geschmack zu sagen, schätze ich mal. Da ich hätte Weg auch Geschmack gesagt, ja. ja.
0: Als, als Corona-Symptom ist ja Verlust des Geschmackssinns relativ prominent und äh, aus näherer Vermietunggebung weiß ich davon. Und es muss, es muss scheiße sein, nichts zu schmecken. Ja. Aber wenn du es halt nicht. über den Geruchssinn mitkompensierst, gut, ist natürlich jetzt ein, ein bisschen Cheat an der Frage. Äh, ja. jetzt, also wenn man es jetzt strikt trennen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen Geruchssinn, weil ich würde lieber was schmecken als riechen. Aber es hängt ja irgendwie ein
1: bisschen zusammen. Das finde ich auch schwierig, weil riechen, finde ich, macht sehr, sehr viel im Alltag. Ich finde, schmecken kriegst du relativ viel nur beim Essen eigentlich mit, weil sonst bringt der Geschmack nicht so viel. Ist ja auch der primäre Sinn von Geschmack eigentlich. Ich finde auch Geruch im Alltag einfach. So, keine Ahnung, du, du gehst raus nach dem Screen und hat einfach diese, dieser Regengeruch oder sowas. oder halt Aber so, ich könntest meine, du nicht auf den verzichten? Ich, ich weiß ja nicht, wie viel das ausmacht. Also ich, ich habe natürlich auch wieder von Menschen gehört, die halt nicht riechen können. Und das muss eine enorme Belastung sein. Ne? Außerdem geht es dann natürlich weiter. Geruchssinn ist ja der älteste, würde ich mal sagen, mit des Menschen. Und ist auch der einzige Sinn, den du dich aktiv ausblenden kannst tatsächlich. Also du kannst halt wenn du so vor dich hindenkst, du kannst äh, praktisch ignorieren was vor, vor deinem Auge vorbeigeht. Du kannst auch ignorieren was du hörst wenn du dich jetzt bei einer Klausur super krass konzentrierst und sowas. Mhm. Kannst du alles ausblenden, außer Geruch. Geruch kannst du nicht ausblenden. Der Geruch so uralt verankert ist, dass du für... Du kannst Geruch nicht umgehen. Du kannst dich noch so sehr konzentrieren, wenn da jetzt keine Ahnung, Johnny mit dem Mundgeruch des Jahrtausends vorbeiläuft. Das würde dich aus deiner Konzentration herausreißen. Ja, es also, ist ja was Ureiz und was gut essentielles. Ist, ne? ist ja auch super essentiell, würde ich mal sagen, in der Partner, weil und sonst irgendwas. Das heißt ja auch sich riechen können und sonst irgendwas. Ja, aber Schnüffelst ich, du ich, öffentlich an anderen Menschen rum? <lacht> ich schnüffel in der Öffentlichkeit primär an mir. Ne? Ich
0: das mache das ein bisschen auf, auf dem Gelehn. Ne? Äh, okay, aber ich glaube, wir sind uns einig. Äh, sehen ist es auf gar keinen Fall. Sehen ist es auf gar keinen Fall. Holy ja. Shit. Also Sehen am allerunliebsten, ey, hör mir bloß auf. Ja. Ich meine, halt... ich will manchmal wirklich bei manchen Dingen nicht hinsehen, aber Sehen... <lacht> Vor allem,
1: wenn ich dich so sehe, aber...
0: Ja. Der, ja. Das, also, ja, ja. Uns gegenseitig zu sehen wäre natürlich ein Argument für den Geruchssinn, aber... Äh... <lacht> Perfekt. Für den aber den wieder aber, ähm, ja. Ich aber ich
1: glaube, sehen am wenigsten. Danach ja, ich so relativ, Zeit. ich glaube, fast schon auf gleiche Ebene hören. Ja, auf gleiche Ebene würde ich, würd ich nicht sagen. Also, hören ist halt, ist halt weniger genau. Du kannst, finde ich, weniger Sachen unterscheiden. Ja? Du hast ja halt den Vorteil, dass du um Ecken hören kannst und nicht um Ecken sehen kannst, aber dafür hast du halt die um einiges größere Reichweite hättest du mit sehen und plus die verschiedenen Farben. kannst Sachen viel genauer wahrnehmen. Ja? Kannst Farben hören, ja, genau. Ja. Parästhesie ist da. Ne? <lacht> nee, weil, äh, nee, das heißt nicht Parästhesie, aber whatever. Ne? Aber ja, also ich, ich glaube, Seen ist nochmal gescheit weit vorhören für mich. Wobei Musik geil ist. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie du dein Leben meist... Ich überleg meist mal, wenn du nichts mehr hören würdest. ja aber Ach, den, den ganzen mal Tag, wie, noch, wie mit
0: Noise Cancelling rumrennen ohne Musik.
1: Ja, ist schwierig. Ne? Ich, ich überlege da halt mal ohne Seen rumlaufen. Das ist halt das andere Dingens. Ne? Also ich muss... Ja. Halt, also müsste ich halt sagen, wenn ich an meine Zukunft denke, so, ich würde mal sagen, nichts sehen können, ist auch in der Berufauswahl und Hobbyauswahl um einiges einschränkend alles nichts hören können. Es ist, ist, ist so von Lebensgestaltung. Boah, das ist schwierig. Ey, ist schwierig.
0: Ja? Auf jeden Fall, die zwei ey, hör mir bloß auf. Nee, die, die ah. safe nicht. Ja? Die, die safe nicht. Was ist das andere? Achso, so gibt es noch. Also gibt es doch sechs. Nee, fühlen. Tasten das 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 fünf. Ja. Fühlen ja, ist einfach
1: da. Ja, weiß nicht, fühlen ist halt, ist halt für deine eigene Sicherheit unglaublich wichtig, dass du halt fühlen kannst, wenn ja. du Schmerzen hast, sonst irgendwas. Äh? Und ich, ich glaube auch, ist für, inti für so intime zwischenmenschlichen, zwischenmenschliche Momente auch unglaublich wichtig. Äh? Ja. Also ist auch ich
0: glaube, ja. fühlen mit so ist relativ underrated, aber ich glaube, die sind alle underrated, weil, weil man einfach nicht wahrnimmt, was ist, wenn man sie nicht hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also, ja. Das ist schwierig,
1: ja. Damit Aber haben wir uns auf... Fast wäre Platz 3, glaube ich. Also, ich würde sehen, ja, Tasten wichtigsten Hören hör auf 2, fühlen auf 3. Ja. Und, und dann ich. 4 halt Geschmack. 5 Ich, 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 ich würde riechen. Ich würde riechen auf 4 Setzen und dann auf 5 Geschmack. Weil ich trotzdem glaube, dass einfach Riechen so für den Alltag einfach noch ein bisschen essentieller ist. Na? Okay. Ich, ich würde gerne mehr riechen können. Na?
0: Aber das, wenn du jetzt sagst, du riechst eh nicht so viel, dann siehst du ja, dass du offensichtlich relativ mhm. gut auskommst damit, ne? Ja, also rein, du nein, nein, dich ich
1: nicht, das ist natürlich ein riesiger Minuspunkt, aber. <lacht> ja, schon. Na gut, aber vielleicht, wenn ich, wenn ich jetzt riechen könnte, mein ganzes Leben lang. Vielleicht wäre ich jetzt unglaublich ex, äh, ex, ekstatisch so, vielleicht wäre es jetzt äh, nochmal zehnmal mal geiler. Ich weiß nicht, ne? das Ist vielleicht der Geruch in hm. meinem Zimmer nicht unbedingt, aber generell einfach, vielleicht wäre es. Ich ich also, ob, ja, ja. ob dich zu riechen jetzt unbedingt
0: geiler ist, ist vielleicht jetzt mal dahingestellt. Egal. Absolut, ja. Weil, ja ich, ich okay, Also Geschmack oder Geruch pendelt auf 4 und 5. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, wird es als der gleiche Sinn behandelt. In, in welchem aber, aber dann gäbe es ja nur 4. Ist, ist, ich das weiß nicht.
1: Das ist sicher nicht das Gleiche. Also es ist, das sind ganz sicher zwei verschiedene. <lacht> Na gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Dafür stehst du mit deinem Namen. Stehe mit meinem Namen, ganz klar. Obst du mit deinem Namen auch stehst, für die nächste Frage. wird sich jetzt zeigen. Denn okay, das, ist, das würde ich gerne relativ schnell abhandeln, weil ich, ich glaube, das ist ultra billig. <lacht> Lass mir einfach nur so, oh mein Gott, was können wir nehmen für den Anfang. Sehr gut, let's go. Stichwort Superkraft.
1: Uh,
0: uh, das, das wird interessant. Das
1: sind gute Fragen. Okay, ich,
0: ich würde gerne einen Tipp bei dir vorher abgeben. Beziehungsweise den schreibe ich jetzt mal hier auf. Okay. Weil ich glaube, dass wir beide das, das Gleiche gerne
1: hätten. Okay, dann hau mal raus. Gibt es irgendwelche Beschränkungen oder kann ich einfach meiner Kreativität freien Lauf lassen? Also solange es halt eine äh, singuläre Kraft ist. Eine naja, also
0: sagen wir mal, du sollst die, die Kraft in drei Wörtern beschreiben können.
1: Okay. Äh, ja, ist relativ eindeutig. halt Einfach Zeit anhalten können, aber halt nicht für mich, dass ich halt mich halt weiter in der Zeit äh, bewegen kann, weil das, das ist ja im Endeffekt dann alles. Du hast Teleportation, du hast Unsichtbarkeit, wenn du halt kurz die Zeit anhältst, reinläufst, die das anschaust, wieder rausgehst, und dann halt so Dinger machst. Mhm. Äh, gut fliegen hast du eher weniger. Es, es, kommt, es, kommt, es kommt halt darauf an, wie die Welt um herum funktioniert, Wenn du einfach sagen kannst, okay, ich nehme jetzt noch einen Gegenstand und praktisch lass ihn mit der Zeit mitlaufen und lass ihn dann, dann wieder gehen. Da könntest du, ich könnte jetzt auch zum Beispiel einfach diesen Stift hier nehmen, einfach sagen, okay, der läuft jetzt mit mir in der Zeit mit, lass ihn in der Luft zu so hängen, jetzt halt die Zeit an und könnte dann so drauf laufen und sonst irgendwas. Je nachdem, wie soft und harte Regeln von Zeit anhalten sind, dass ich selber noch weitermachen kann. Liebe kann Güte. das stärkste sein überhaupt oder das schwächste überhaupt? Weil es kann auch einfach sein, dass das Licht nicht mehr weitergeht und du nichts sehen kannst. Das ist so.
0: Okay, also, das wird ultra-physisch
1: auf einmal. Ja, aber das ist halt, das ist glaube ich so, dass... Ups, da ist er weg.
2: Ah, da ist er wieder. Grüß dich. Ah. Was denn da passiert?
0: Ja, ich wollte einfach mal den, das Recording sabotieren.
1: Perfekt. So hört man mich jetzt wieder. Ich, ich hoffe, ja. Also ich Geil. hoffe, dass jetzt, dass jetzt unser Recording-Bot hier kein Problem mit dem Ganzen hat, weil du kurz draußen warst, aber es soll funktionieren. Ja, ja dann das ich mal
0: zum Test. Test. Ähm, ja, also, boah. Was relativ jetzt? kompliziert mit Zeit anhalten. Ja. Also ich hätte, jetzt einfach, ich hätte jetzt einfach Gedankenlesen genommen. Gedankenlesen ist auch strong. Kann, kann zwar Segen und Fluch oh. sein, bin mir nicht sicher, ob ja. das meine finale Antwort ist, weil das ist halt immer, Zeitanhalten ist halt ein Cheat-Tool, ne? das beinhaltet halt relativ viel. Ja,
1: es ist halt sehr davon abhängig, wie du es dann weiter definierst, was du halt... Ja. Gedankenrechnen also, ist einfach spezifischer, das ist da ziemlich eindeutig. ich das bin zum Beispiel nicht. kein Flieger. Ich glaube, das ist, das ist seltsam, wenn man da Fliegen antwortet. Fliegen. Fliegen macht keinen Sinn. Vor allem, dann machst du einfach lieber Teleportation. Dann kannst du auch einfach Fliegen simulieren, indem du dich einfach so nach und nach vorwärts teleportierst. Das ist dann irgendwie. Also okay. Fliegen, ist, Fliegen ist total overrated. Fliegen ist für den Ich glaube,
0: glaub, Fliegen ist echt für den Arsch. Holy ja, shit.
1: Da, da bin ich echt so eher dann der Teleportationstyp. Ne? Ja. Das wäre noch so ein gängiges Ding. Ist es, ist, es kommt halt darauf an, was du mit dem Ganzen machen willst. Ich finde, so Gedanken gelesen ist der ultimative, halt normale Lifehack einfach so, wenn du du gehst normal durchs Leben, willst du nicht gerade der Superheld sein, sondern einfach nur sehen, okay, ich will jetzt mein Leben möglichst geil machen, will vielleicht erfolgreich werden, keine Ahnung, will einfach generell mit Menschen besser umgehen können, wissen, was abgeht und sonst irgendwas. Vielleicht Geheimnisse erfahren, was weiß ich. Ist es der ultimative Lifehack. Wenn du einfach nur auf den Putz haben willst und richtig Spaß haben willst, bin ich eher so der Teleportationstyp, glaube ich. Mhm. Das ist so für Fun. Aber langfristig, langfristig wahrscheinlich Gedanken lesen. Kurzfristig der ja, Ist halt die Frage, ich würde es auch
0: gerne mal abstellen können. Das wäre eine, eine wichtige Prämisse. Ja.
1: Boah, Teleportieren ist halt auch echt mächtig, ne? Teleportieren Ist halt auch wieder, wie du es definierst. Musst du den Ort sehen können? Musst du den Ort kennen? Oder kannst du einfach sagen, yo, dahin?
0: Ne? Ja, ist halt, boah, das ist halt eine Definitionsfrage. Ja. Ich glaube, ich bleibe aber beim Gedanken lesen. Ich glaube. Es geht jetzt, ja, ich glaube, es ist einfach,
1: das ist einfach Z heiß. Z, Allwissenheit als Superkraft. Weil das wäre ja der ultimative Cheatcode für alles. Du meinst äh, Allwissenheit im
0: Sinne von, ich weiß dann auch, wie man sich teleportiert oder wie?
1: Ja, halt im Sinne von, ich weiß, wie ich mir eine Teleportationsmaschine baue, wenn es funktioniert oder sonst irgendwas. Hat generell, du wirst irgendwas... Ja, mit, gut.
0: Ey, das ist jetzt hier bei Scherestein Papier, Brunnen nehmen. Das, ja, das, das,
1: das ist nicht Ich weiß halt, wie... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Arbeitsbewerkraft definiert ist. Das kannst du ja beliebig Ad Absurdum spinnen, das Ganze. Genauso wie du es halt Zeit dann Zeitanhalten Ad Absurdum spinnen kannst. Aber es ist, es ist keine klassische, von dem her ist es keine gute Antwort. Das ist richtig.
0: Ich habe übrigens, glaube ich, eine Erklärung, warum das Internet ausgefallen ist. Da es 5 Uhr ist, könnte es durchaus sein, dass da der Router rebootet wird. Das ist ein Klassiker, absolut. Das ist wirklich ein Klassiker. Ist auch wirklich alles andere hier als eine normale Aufnahmezeit.
1: Wieder wieder auf Marco angelehnt. Let's go. Es ist wirklich wild. Es ist ganz Na, gut. gut.
0: Aber das Thema die, Superkraft war ich mir jetzt nicht so sicher. Ist, dann, ist schwierig zu definieren und.
1: Aber wir können da ja gerne noch ins physikalische einsteigen, da bin ich immer dabei. Ins physikalische einsteigen, ja, um Himmels Willen. Ja, für, für eine spätere Folge, oder?
0: Ja, das ist den dann eine Gastfolge, wo ich nicht da bin.
1: Folge? Oh ja, ich weiß schon, wie wir ihn einladen. Das ist perfekt.
0: Wen denn? Tommy, safe. Echt?
2: Ja. gut Dann.
0: Oh, ich habe ich hab noch zwei interessante. Oh, okay. Hallo, auf. hör Hall auf. Wir gehen in mein Lieblingsfach: wir gehen in die Geschichte. Oh. Wenn du ein Event aus der Geschichte rausstreichen könntest. Rausstreichen, okay. Event ist jetzt natürlich wieder weit definiert, aber sagen wir mal. Ja, eine, einfach ein geschichtliches Ereignis. Jetzt natürlich, klar, jetzt kann man natürlich wieder anfangen mit, ja, wenn ich jetzt im Jahr 9 nach Christus eine Blume pflückt dann ändert sich die ganze ja. Geschichte. Es geht jetzt darum, sagen wir jetzt einfach mal ohne, Konse oder mit logischen, Konse mit kausalen Konsequenzen für die Nachgeschichte. Ja. Also sowas wie, weiß ich nicht, ja, wenn du jetzt vielleicht äh, hättest, dass Trump Präsident wird, was dann die Konsequenzen sind, dann wäre halt jemand anders gewählt worden der ja. vielleicht nicht vier Jahre äh, lang das Land in den Sand setzt. So. Ja.
1: Ja. Also so also auf Depression angelehnt würde ich dann auf jeden Fall sagen meine Geburt. <lacht> <lacht> ja. aber, sonst, aber sonst, ich finde es relativ schwierig, weil wenn ich irgendein Ereignis vor meiner Geburt nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit der unglaublich hoch, dass ich halt nicht geboren werde.
0: Ja, deswegen meine ich, also sowas müssen wir jetzt da ausstreichen.
1: Also, ich ich werde trotzdem geboren, okay. Das ist, das ist schwierig, weil ich halt echt nicht geschichtsbewandert bin. So der Klassiker ist ja irgendwie die äh, Bibliothek in Alexandria oder sowas. Die, diese ja. Frage. Das, das wäre so ein Ding. Ich glaube, das wird echt die Menschheit nochmal gescheit nach vorne setzen. Ja? Äh. Ah, das ist, ist die Frage. Ich habe auf, ja. ich hab, ich hab auf jeden Fall eine feste Antwort. Ja, ich wir auch. Was natürlich naheliegend
0: ist, wäre wär sowas zu sagen wie Drittes Reich und so weiter.
1: Das finde ich aber, ich weiß nicht, das finde ich... Zu leben, ist das natürlich
0: jetzt, ist das natürlich gefährlich, wenn wir sagen, weil das darf ja. nicht gefährlich bleiben. Ja, ja ich weiß. ich glaube, wenn wir jetzt, ist natürlich jetzt die Frage, mit welchem Ziel, ja? also wenn wir jetzt, aus ja, deutscher ja. Perspektive würde ich natürlich sagen, um Himmels Willen steigt bloß die, die NS-Zeit raus. Ja, schon äh, klar. Aus globaler Sicht habe ich was Interessantes, und zwar, wie wäre es denn, wenn man die komplette Kolonialisierungszeit wegstreicht, und so nicht die gesamten afrikanischen und asiatischen Länder Entwicklungsländer wären, stell dir mal vor, die
1: wären auf europäischem Niveau. Okay. Das, das, das wird mega interessant, weil da, da habe ich, hab ich sogar einen Gedanken dazu. Also, äh, basiert auf äh, eigentlich Krankheitslehre, Infektionslehre, weil. Die Idee war ja praktisch, wie wir damals halt Amerika besiedelt haben oder halt die Spanier oder was, wer auch immer da als Erster da war, wie die Amerika besiedelt haben. Ja, bitte lach mich nicht aus. Ich bin nicht gut in Geschichte. Lass mich einfach. Ja, ich glaube, ich glaub, es waren die Bayern, die da das erste Mal da waren. Ganz ja. sicher. Die Oberpfälzer vor allem.
0: König Markus ist da eingewandert.
1: Die genau. Nee, aber die, die haben ja, ähm, die, die Pocken, glaube ich, haben sie mitgebracht oder halt so eine, halt eine, eine Epidemie im Endeffekt für die. Was Oliver, tatsächlich? Pocken haben die mitgebracht.
0: Die größte Krankheit,
1: überhaupt. Egal, weiter? Ja, ja aber die haben wir ja eben, ich, wie gesagt, ich glaube, es waren die Pocken, haben sie mitgebracht. Und das war dann auch die, das tödlichste Event im Endeffekt für die Ureinwohner damals. Es mhm. äh, liegt tatsächlich daran, dass eben die gefährlichsten Krankheiten, die, die für den Menschen gefährlichsten Krankheiten, kommen alle vom Tier. Also das sind alles tierische Krankheiten, die auf den Menschen übersprungen sind. Äh, Covid-19 ist genau das Gleiche. Kommt, glaub ich glaube vor der Fledermaus oder was auch immer das war. Oder Flughunde, Auch eigentlich eine tierische Krankheit auf den Menschen übersprungen. Mhm. Tierkrankheiten kriegst du eigentlich nur, wenn du viel Nutzvieh oder Tiere, die mh, halt Krankheiten heranzüchten können, die auch auf Menschen springen können, wenn du die in hoher Dichte mit Menschen zusammensetzt. Das heißt, du brauchst Städte im Endeffekt und du brauchst aber auch Tiere, die du halt für Landwirtschaft und sowas nutzen kannst. Und sowas hast du tatsächlich in, in äh, hattest du glaube ich in Südamerika und Afrika hattest du da unglaublich wenig. Du halt hm das, was wir an Kühe, Schafe, sonst irgendwas hatten, hatten die alles nicht. Das heißt, die konnten keine richtigen Pandemien und Epidemien entwickeln oder halt gefährliche Krankheiten. Deswegen haben bloß die im Endeffekt unsere Epidemie gekriegt, aber wir haben keine amerika pocken oder sowas gekriegt. Ne? Wir die europa und wir hatten die nicht. Und ich glaube, dann wäre das, weil irgendwann kommen die ganzen Kulturen wieder in Kontakt und da wäre das gleiche wahrscheinlich wieder passiert. Da hätten wir die wahrscheinlich nicht, nicht willentlich ausgelöscht. Wir hätten ja wahrscheinlich über die Krankheiten, die wir herangezüchtet hätten bei uns, wäre wieder so weit im Endeffekt reduziert, dass wir trotzdem wieder in der Überlegenheit gewesen wären.
0: Ja, aber ich meine, ich meine so aus, wenn du praktisch ein, zum Beispiel Afrika ist ja trotzdem unfassbar ressourcenreich, gut, die haben jetzt natürlich äh, geografisch oder ja auch ja. von der Temperatur her nicht die besten Voraussetzungen. Ich meine, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht im Süden von Algerien riesige Städte hochziehen oder vielleicht auch schon, ja. da kommt ja immer auf dir das Entwicklungsstadium an, aber wenn du praktisch nicht diesen Kontinent so seiner Unterjochung und so, ja, wenn diesen Content nicht unterjochst und ja praktisch die sich ja wie die Ratten da immer selber bekriegen. Ich weiß nicht, ob, ob das praktisch überlegt ihr mal, mhm. das Leistungszentrum der Welt beschränkt sich ja eigentlich auf die USA, Russland, China, ja. vielleicht so, vielleicht Indien und dann halt so der europäische Raum. Ja. Ansonsten, sie sind natürlich sehr vage, aber dafür sind wir ja bekannt hier. Würde ich würde jetzt ja. einfach mal sagen, dass sich sonst nicht viel Produktives für die Welt sonst abspielt. Ja. Ich meine, klar, es muss auch Länder geben, die sind ressourcenreich, dafür haben sie nicht so viel Digitalisierungs- und Dienstleistungskapital und so weiter. Das ja. spielt dann keine Rolle, weil im Zuge der Globalisierung würde ja jeder seinen Ausgleich finden. Aber überleg mal, wie es, also es geht ja immer noch, wie es dann wie es in Afrika zugeht und in Südamerika. Es gibt ja Gebiete, die noch gar nicht erschlossen sind. Ja. Ja, ist natürlich jetzt eine heiße Antwort, eine sehr, sehr vage, weil ich könnte es mir natürlich auch einfach machen, um ein, ein, ein schreckliches Ereignis für die Menschheit rauszunehmen, aber ich glaube vielleicht, dass sowas in der Long Run am meisten gebracht hätte.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wollte damit eigentlich darauf hinaus, das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich zu einer zweiten, äh, auch zu einer Kolonialisierung ja, 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 in Gottes Namen. Kolonial. Ja. ja, aber halt einfach unfreiwillig, weil du halt über die Krankheiten, die du passiv einschleppst, sobald du halt irgendwie Kontakt aufnimmst, sobald alle weit genug entwickelt sind, dass du da halt dann die einfach mit runterziehst. Das ist das Ding. Dass du die aber wenn die
0: entwicklungstechnisch von der Hygiene und der Infrastruktur so ausgeprägt werden, die europäische Städte, dann hätte ja, noch diese Krankheit nicht die Auswirkung gehabt.
1: Ja, aber die, die haben ja nicht mal das Nutzvieh. Also praktisch die Europäer waren ja dagegen immun, weil wir hatten schon, keine Ahnung, drei, vier Zyklen von den Pocken einmal durch. Das heißt, da waren eigentlich nur noch resistente Menschen eigentlich da, oder größtenteils resistente ah, okay. Menschen, die ja sterben wenn die eben nicht dieses Nutzvieh-Ding hatten, um, um sich im Endeffekt hochzuziehen, dann haben die keine eigenen halt, Krankheiten entwickelt, gegen die sie sich dann halt selber immunisieren hätten können, dass die halt keine grundlegende Ding gehabt hätten. Oder das heißt, die, diese Europapocken löschen die immer komplett aus, oder wie? Ja, oder halt zu so, 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 so einem großen Teil, dass Europa dann im Endeffekt trotzdem wieder drüber walzt. Mhm. Oder, oder jetzt nicht nur Europa, sagen wir mal Eurasien so, einfach so Eurasien so ja, im ja. Temperaturbereich, dass die dann wieder drüber ziehen. Oder natürlich, andere Option, dass halt wirklich dann Afrika oder Südamerika da, da dann so schnell sich hochentwickeln, dass sie dann halt die Tiere domestizieren, die sie gerade da haben und dass sie dann darüber dann noch Sachen ranzüchten. züchten. Was ich mir halt relativ schwer vorstelle, weil keine Ahnung, ich, was willst du in Afrika jetzt groß domestizieren, halt außer Zebras und die sind echt, das sind harte Viecher. Das ist jetzt nicht die Welt. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, dass in Afrika nur Zebras eigentlich gibt. Ja, du weißt, was ich meine. Also die haben auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, härtere Tiere am Start. Oder die haben es auf jeden Fall schwer, einfach Sachen zu domestizieren. Die bräuchten einen guten Vorsprung. Oh, ich komme da immer nicht drauf klar.
0: Was haben die denn außer Zebras? Das ist wirklich... Ich freue mich mal, wenn wir irgendwann mal hier Highlights von machen können. Das ist mir mal das erste Comedy Gold. Perfekt. Also daraus lernen wir im Zweifel lieber nicht Unzucht mit Tieren treiben, denn sonst gibt es immer Ärgerkrankheitstechnisch.
1: Ja, oder im Zweifelsfall der Erste sein, der Unzucht mit Tieren treibt. Ja? Damit du die Resistenz nachfragen. Am besten mit einem Zebra, ne? Mit einem Zebra, ganz klar. Also Herrschaften,
0: raus, ja. Wenn ihr unbedingt meint, ihr wollt ein Tier rammeln, dann Sei macht es der Erste. Erst, ja. ja. er wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Der, Fr der frühe okay. Wurm vögelt. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema. Das ist, das ist wirklich ganz seltsam abgedriftet. Okay. Das ist ganz, ganz mm.
1: übel. Das ist ganz, ganz übel.
0: Ich, ich muss kurz lesen, was ich aufgeschrieben habe. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ah hier. Oh. Uh. Oh, das ist jetzt, jetzt jetzt haben wir viel viel Welt, weltliches gesprochen. Oh. Jetzt kommt mal was, was ein äh, bisschen, ja. Weiß auch nicht. Wie ich bin Kopfzerwechslung. Ausgehend vom Durchschnitt wieder mal, ne? sonst, sonst driften wir hier wieder ab.
1: Es ist ja Sinn von dem Ganzen, oder? Je bist desto besser.
0: Ach so. Ich habe
1: Ich bin mal gespannt, was du an. Was glaubst du
0: ist für ein, wir gehen jetzt mal vom, von unserem vom deutschen Durchschnittsstudenten aus, Mhm. Was glaubst du, ist das beste Alter im Verhältnis Kosten, Nutzen, Erfahrung, also alle Faktoren, die damit reinspielen, um von daheim auszuziehen?
1: Kommt ehrlich gesagt auch an, was du studierst? Also, ich weiß nicht. Ja, also, okay, okay, aber jetzt mal wirklich auszuziehen. Also blende mal die Tatsache aus, wie es mit
0: Studium und, und, und so weiter okay. aussieht. Also, dann würde nach sagen, welchem kurz... Programm, wie. Wo würdest du sagen, das, das beste Alter, wie du, wenn du so durchschnittlich... Geh mal wirklich, wenn du jetzt eine Statistik erstellen müsstest, was würde mhm. da für ein Alter bei rumkommen? Wenn also, du von allen Schulingen ausgehst, von Ausland, von durchschnittlichem Einkommen im Elternhaus, vom durchschnittlichen Einkommen von dir und so weiter.
1: Also was ich glaube, was das Beste wäre oder was ich glaube, was rauskommen wird?
0: Was das beste Alter wäre, um von daher auszuziehen.
1: Im Zweifelsfall würde ich ja sagen, so früh wie möglich... Also, jetzt ja, halt ganz ja? gut vereinfacht, weil ja, früh du hast die. Okay, Sü wir gehen es mal durch. 16? Ja, ach so, jetzt so früh wie möglich. Okay, 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 okay. Ich war jetzt halt auf dem Trip, praktisch, du musst ja, um zu studieren, brauchst du ja irgendwo ein Abi oder eine Hochschulreife. Ja. ja. Und die kriegst du ja, ich würde mal sagen, früher sind es mit 17, wenn du, wirklich, wenn du wirklich gut am Start bist. Ja? Sagen Vielleicht mit wir mal 16, 18. Im ja, 18 ist der. Ich, ich würd, ich würd, ja, doch, sagen, mal, 18 ist der Schnitt. Ja, Ist nicht schlecht. 18, 19, irgendwo in dem kriegst du dein Ding. Und dann, wenn du es danach gleich, wenn du danach gleich ausziehen kannst, wenn du es dir leisten kannst und das alles zusammengeht, definitiv. Ne? Deswegen, ich, ich Aber kannst halt, du
0: sagen, dass du als 18-Jähriger schon von daheim weg solltest? Im Schnitt, wir reden hier wirklich mit, weil also zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich in der Retro-Perspektive jedem empfehlen, mal vielleicht ein Jahr zu arbeiten oder ins Ausland zu gehen.
1: Ja gut, das kannst du... Also, musst du ausziehen zum Studieren oder kannst du nach dem Ausziehen alles Mögliche machen? Weil ich finde, generell, je früher du ausziehst und je früher du Erfahrung sammeln kannst, praktisch wie du selber rumkommst, desto besser. Ich meine. Ja. Also, es geht hier um das Verhältnis von auch Kosten, auch Kosten-Nutzen, so vom ja, Durchschnitt jetzt eher. Es ist halt, wann wirst du das Geld haben, dass du dich selbstständig ernähren kannst, im Endeffekt? Du, du kannst, halt kannst ja natürlich kannst arbeiten anfangen. Es ist so. Ja. Also Aber würdest du wirklich sagen, so
0: früh wie möglich? Weil ich weiß nicht, ob ich einem Abiturienten sofort empfehlen würde, auszuziehen. Empfehlen würde ich schon. Ich weiß nicht, ob ich es ihm zutrauen würde.
2: Das ist das andere. Empfehlen, glaube ich schon. Also
0: Tatsächlich. Also, also ich, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, wenn man wenn man, sein, sagen wir mal, von 18, mit 18 bist du mit der Schule fertig. So, da bist du ja. ja auch gerade mal erst volljährig. Überleg mal, was warst du für ein Dulli mit 18?
1: Ja, genau. Ich hätte, mir hätte es gut gefallen, wenn ich da mal voll aufs Maul geflogen wäre. Einfach, weil, weil ich keinen Plan habe, wie die, wie, wie die Welt funktioniert. Ja, also ich
0: würde es sagen, so ja. früh wie möglich, weil man dann im Schnitt auch schneller aufs Maul fällt und es jedem mal gut tut? Ja, absolut. Das okay. Ist,
1: also, das ist jetzt halt wieder, ich kann jetzt nur von mir aus Rückschlüsse ziehen, weil ich habe jetzt nicht so viel Aber in, es ist, in anderen Körpern. Ist
0: halt, okay, Gegenargument. Überleg mal, da es ja auch eine Frage von Kosten-Nutzen ist, überleg mal, hat, hat jeder Bock sofort von halb weg oder will man auch einfach noch ein bisschen in seiner Komfortzone sein, solange man noch in einem Alter ist, wo es absolut anerkannt ist? Also ich rede jetzt vor allem vom Zeitraum 18 bis 21.
1: Da ist jetzt die Frage, ist jetzt die Frage was ist das Beste für dich oder wo hättest du da am meist Bock drauf als Typ? Weil, wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, je früher du aufs Maul fällst, desto Besser für dich in der Langzeitentwicklung? Also, klingt jetzt ultra mies. Also, okay. das heißt, ich weiß nicht. Aber ich, wenn, du, wenn du zu früh
0: jemanden von der, also komplett von der Leine lässt, vielleicht, hat, vielleicht geht das auch oft in die Hose.
1: Ich weiß halt nicht, ob, 18, ob man dann noch von zu früh reden kann. Also, also ist, warst ich, du? als. Ich, ja, ich, ich war nicht selbstständig, aber es ist ja auch dann, dass du vorher nichts selber machen musst. Das ist ja das Ding. Ja, eben. Das
0: wäre, wäre, ja, okay. Wenn
1: du mit 16 langsam angezüchtet werden würdest, dass du halt selber was auf die Reihe kriegst, dann wäre es ja absolut kein Problem, dass du mit 18 ausziehst. Das Problem ist ja wirklich, dass du halt einfach bis dahin im Normalfall nichts machen musst. Dass du eigentlich das Glück hast, dass du in, einer, in einem reichen Land im Endeffekt lebst, mit Eltern, die, die dich durchfüttern, was absolut geil ist. Ja? Beschwert sich sicher keiner drüber. Aber du bist Ich halt glaube so dass es, es im Durchschnitt Zeit. auch so ist. Weltweit? Auf keinen nein, Fall. Nein, nein, nein. Wir haben jetzt ja gesagt, nur, nur jetzt mal in Deutschland so gesehen. Ja, das ist so sein wird Witz auf gar keinen Fall. Ich, also ich glaube, der Durchschnitt in Italien bist du aus zwar 29 oder 30 oder sowas. Weil du Uff. weißt halt... Ja, es hat aber auch viel damit zu tun, dass du... Ähm, dass halt einfach so ist, dass du lange mit deiner Familie zusammen lebst, hast du ja so vier Generationen Häuser oder sonst teilweise. Das gehört halt ein bisschen zur Kultur dazu. Aber ich glaube, Deutschland ist ja vielleicht auch 25 oder sowas, 26. Weil es inzwischen einfach urteuer ist, alleine zu leben. Ja?
0: Okay, wir gehen zwar weit. Sag mal, ein Alter, ab, ab dem sagen würdest jetzt, ab dem du zu deinem Kind sagen würdest, okay, jetzt jetzt pack mal die Koffer. Wir gehen mal
1: durch 19. Wo, ach, wo, ich, wo ich das Kind rausschmeißen würde. Ja ja. Ist einfach ich... jetzt sagen immer Nein oder Ja. Das ist schwierig, weil es darauf ankommt, was das Kind macht, wenn der Typ jetzt ja, okay, sagt, würdest du, ich habe was ist die Ausgangssituation? So? Nach vorne,
0: 32, wenn dein Kind 32 ist, würdest du es noch daheim wohnen haben wollen?
1: Wahrscheinlich nicht, aber, äh, 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 lass mich kurz ausreden, ich meine, wenn mein Kind dann hinterher äh, ankommt oder sagt sonst irgendwas, das an. Der, der will Medizin studieren, ne, kriegt erstmal keinen Studienplatz, ne? mach dann halt erstmal die Praktika oder Berufsausbildung und sonst irgendwas, um den Schnitt, Schnitt halt hochzudrücken, dass du da besser wirst. Weiter du noch ein Jahr auf den Medizinertest vor und kriegst dann den Studienplatz in, keine Ahnung, München, deiner Letztwahl unbezahlbare Dinger, äh? kriegst vielleicht keinen Job, weil also im irgendwie blöd läuft sonst irgendwas, will halt unbedingt das Studium durchdrücken und dann ist der, wenn er da fertig ist mit dem Studium, vielleicht frühestens 28 oder sowas. Ja, aber schau mal, von
0: was du hier ausgehst. Du gehst von den Medizinständen aus, der ewig keinen Studienplatz kriegt, deswegen die ja. Durchschnittspauschale.
1: Oh, ja. Okay, dann ist du Wie lange bist du, du im Schnitt? Vier Jahre wahrscheinlich. Ja, vier Jahre, ja. Okay, dann, dann sagen wir vier Jahre. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, mach mal da. Für ja, jemanden, so der im Schnitt, wenn du im Schnitt mit, sagen wir so, mit 24,
0: 25 bist du fertig.
1: Im Schnitt. Ja dann würde ich auch sagen, dass du halt mit 24, 25 dann langsam dein eigenes Leben anfangen solltest. Also, ist
0: dein, also würdest du sagen, mit Abschluss der Berufsausbildung im Schnitt 24, 25?
1: Ja, weil du damit eigentlich in der Lage sein solltest, dich selber monetär zu versorgen und damit hast du halt dann spätestens die Grundlage, dass du selber leben kannst. Ne? Okay. spätestens da
0: aus. Wir gehen trotzdem mal von hinten nach vorne durch. Du als Elternteil würdest sagen, pack die Koffer. 30.
1: Ja. Also, Ach, wir gehen von doch nicht aus. Ja, auch. Wie gesagt, ich habe dann die 24, 24, 25. Okay, also, 19. Heißt, 26, würde ich sagen, ist das beste Alter? Ja, das späteste 26, 26 ist das späteste und das beste ah. so früh wie möglich.
0: Okay, oh, das ist, das ist eine wilde Antwort. Ich bin also mit dem so früh wie möglich bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube auch, es tut auch manchmal noch gut, noch ein Jahr im Nest zu sitzen. Mhm. Auch, wir gehen jetzt auch hier nicht davon, wir reden jetzt hier praktisch über Dritte und deren optimale Lebensführung. Aber als 18-Jähriger dachte ich mir, Alter, ich würde schon gerne noch ein Jahr daheim chillen. So. Habe
1: ich mir als, als 18-Jähriger auch gedacht und ich bin urfroh, dass ich es nicht gemacht habe. Also ich, ich bin jetzt, ich bin mit 19 gemacht.
0: ausgezogen und ich, ich habe das Gefühl, es war noch relativ früh. Im ja, Schnitt ist, ist es auch früh. Ich, ne? ich,
1: ich hatte ja auch das Gefühl, dass es relativ früh ist, aber halt wirklich nur, weil ich einfach keinen Plan davon gehabt habe, wie die Welt funktioniert. Das ist das Ding. Ja. Aber sobald du ein Jahr draußen bist, ist es, ist es, fühlt es sich nicht mehr früh an. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, du kannst auch so eine
0: Erfahrung, dass du nicht mehr dich ins kalte Wasser geschmissen fühlst, auch sammeln, wenn du noch daheim bist. Weil, überleg mal, wenn du mit, mit 22 ausziehst, gut, du hast jetzt vielleicht noch nicht die Mechanismen vom alleine wohnen und so weiter raus, aber das kannst du ja auch noch nicht haben. Aber du hast, glaube ich, trotzdem schon. Erfahrung, dass
1: es dir nicht mehr so, so unfassbar neu vorkommt. Ja, also es, es geht sicher auch so, ganz klar, aber es geht, ich glaube, es geht besser, wenn du. Äh, ich bin so ein Vertreter von Learning by Schmerz oder halt Trial, Trial and Error. Ne? Ja, das heißt, so ganz ja, gut. Ich finde, je, je früher du in, in das Schema reinkommst, dass du halt. Vor, vor allem, du bist da, ist, ist ja dann unangenehm, wenn du, wenn du halt draußen bist. Ne? Und wenn es unangenehm ist, dann muss immer irgendwas vorwärts gehen. ich bin so ein Fan von Fortschritt und von. Ja, halt einfach Trial and error von, von dem System. Okay. Ich finde einfach, je früher du da reinkommst, ich sage ja nicht, dass du dann einfach, wenn du ausziehst auch so voll durchschuften musst und einen Weg kennen musst und sonst irgendwas, sondern halt, dass du einfach sagst, okay, ein bisschen selbstständig, ja, dass du da ein bisschen reinkommst, was weiß ich, ja vielleicht auch, auch noch vor, vor, von Mutti ein bisschen teil, durchfinanziert, sonst irgendwas, ja, irgendwie, dass du halt ein bisschen in dieses Ding reinkommst. Du musst ja nicht von Anfang an selbstständig sein. Du das sollst heißt, nur in dieses, in den Rhythmus reinkommen, dass du selbstständiger wirst. Und okay, ich, die, also, Je das ist, desto besser, glaube ich, ist das. Oder desto schöner geht es. Also nicht schöner, aber desto besser geht's. Aber wir sind uns einig, also vor 18 Himmel und ab 18
0: gehe ich so früh wie möglich, meinst du? Und ja. spätestens mit Fertigstellung der Ausbildung ist, ist Schicht im Schach daheim. Also im Idealfall natürlich. Im Idealfall im Durchschnitt. Ja. ja, im Durchschnitt. Okay. Gehe ich mit, also mit dem, dass man fertig mit dem Beruf ist, da gehe ich mit. So früh wie möglich. Hm. Ich würde sagen, ich würde sagen, plus eins nach Ausbildungs-, äh, nach, ähm, nach Abschluss. Einfach noch ein Jahr. Weißt du, dass du, ich würde nämlich, wenn jemand sagt, er arbeitet jetzt ein Jahr oder nutzt das Jahr, um ins Ausland zu gehen, Ausland würde ich noch als daheim jetzt sagen, mal bewerten. Okay,
1: okay, dann bin ich dabei. Okay, dann, dann sehe ich es mit ein. Ich weiß, es ist für mich so halt rauskommen. Und deswegen ja, dann bin okay. ich auch dabei. Dann, würde, denn das, dann bin ich da mit dabei. Dann gebe ich das auch mit.
0: Aber du würdest nicht sagen, also du würdest jetzt nicht so sagen wie 22 oder 21? Nicht wirklich. Glaube ich nämlich auch nicht. Also ich glaube es auch nicht im Schnitt. Ich glaube auch, ich glaube, wir entwickeln uns auch dahin, dass es immer
1: früher wird. Wobei wird es vielleicht sogar eher immer später? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gelesen, dass es immer später wird. Und ich ich glaube, glaub, Statistik wird es immer später. Ich mir wird es sicher immer später, aber da ist die Wirtschaft auch komplett im Arsch. Die haben keine. Ja, gut, klar. ist ein bisschen. Also unsere unsere Botschaft als die absoluten Hyperexperten: Kinder so
0: früh wie möglich ausziehen. Sobald, aber ich würde sagen unter der Prämisse. Wir reden jetzt hier von unter der Prämisse, dass du auch einen Plan hast. Ich glaube, sinnlos ausziehen ist, ist nicht ja, so gut. Schon.
1: Also ja. ich, die, die Prämisse sollte eigentlich sein, du solltest dich so viel wie möglich in unangenehme Situationen bringen, einfach damit damit du reinkommst in das Ding. Ne? Du, du, man muss ja irgendwann erwachsen werden und je früher du da einen, einen Ansatz hast, desto weniger wahrscheinlich läufst du dann gegen eine Wand, wenn es da wirklich sitzen muss. Ne? Ja, das sollte man. Ja, ja. Aber wenn wir vom, vom Schnitt ausgehen,
0: ich glaube nicht, hey, dass hey, das hey, jeder 18-Jährige hey, hey, will hey. und auch macht.
1: Ja gut, es geht ja nicht um, ob sie es wollen oder machen, sondern es geht ja darum, was am besten wäre. so, ah. oh, ja okay. Ich würde einfach noch
0: dieses eine Jahr noch dazugeben. Einfach damit nicht jeder immer so gleich blind irgendwo reinrennt ins offene Messer. Also sage ich, sag ich jetzt einfach mal als Zeitung Schnitt 19. So, das ist meine Antwort. Du sagst so früh wie möglich, ab
1: 18, Ja, ja gut, wir, wir reden halt da wahrscheinlich aneinander vorbei. Ich bin ja auch dafür, dass du halt weißt, was du mit der Zeit anfangen willst. Du, ja. du sollst nicht rausfliegen oder sonst irgendwas. Ne? Wenn du die Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Das ist ja, wie gesagt, im Optimalfall im Durchschnitt. Wenn du weißt, wo es okay. hingehen soll, dann mit 18 raus und abfahrt. Ja? Aber interessant, dass keiner von uns sagt, äh, so lange wie möglich. Weil es wahrscheinlich auch einfach keiner von uns selber machen will, schätze ich mal.
0: Ich glaube auch nicht im Schnitt, oder? Ich glaube so, lang, ich glaube so wow, vor allem wenn die zwei dann vorne dran stehen, platzt den meisten noch recht der Kragen. Und ist wahrscheinlich auch besser so,
1: ist ja auch der natürliche Verlauf. Ich, ich glaube nicht, dass den meisten Menschen ein großer Kragen platzt. Also, weil es halt einfach bequem ist. Teil ne? hey Mama ist halt einfach bequem. Ne? Ich, ich, ich mag es halt nicht, weil ich fühle mich dann doch relativ gerne unabhängig so. Aber wenn du jetzt nicht das Bedürfnis hast, dich von, von deiner Familie zu lösen oder sowas, dann ist es echt mit das bequemste was du machen kannst. Richtig. Aber hm. also im Schnitt? Also im Schnitt ist es sicher das, das Angenehmste, würde ich mal sagen, das Einfachste. Ja. Okay. Damit hätten wir das abgefrühstückt.
0: Und damit bist auch du schon
1: dran. Also so gute Fragen habe ich halt tatsächlich nicht. Das ist so, das, das, das ist jetzt eher so... Ja, schauen wir mal. Das ist richtig ich hätte, ich hätte jetzt vor uns angefangen mit, mit deinem Lieblingskinderspielzeug. Weil, weil so, so ein bisschen oh, auf, auf, Strong! Und dann so ein bisschen. Okay,
0: Kinderspielzeug. Ich nehme an, du hast dir dazu für dich selber schon mal Gedanken gemacht. Ich habe mir da
1: für mich selber schon ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, über so welches Alter sprechen wir hier? Ey, das darfst du dir aussuchen. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich denke zurück an meine Kindheit und wo hatte ich mit einem bestimmten, keine Ahnung, einziges Spielzeug oder halt Spielzeugserie oder sonst irgendwas am meisten Spaß? Ne? Wo würde ich gerne hin zurück? Was war, was war richtig? Okay, da musst ich jetzt mal überlegen.
0: Also so alles, was dann so Richtung 11-12 ging, war natürlich so, so Nintendo war natürlich dann ein heißer Scheiß. Uh, Aber ich
1: glaube, ich, ich will lieber irgendwas Analoges wählen. Ja, ich, ich will auch mal Spielekonsolen rausnehmen, weil das ist dann irgendwie ein bisschen... Ja. Nintendo DS <lacht> einfach ein Das ist halt schon...
0: Ja doch, da habe ich eine safe Antwort.
1: Jetzt raus. ich
0: Also mein absolutes äh, Steckenpferd, mit was ich wirklich den ganzen Tag gespielt habe, über Jahre ich und denke, richtig ja. gesammelt habe, waren so Siku-Autos. Uh, fühle ich. Uh, das da war ist ich. ich auf jeden Fall ein Boss. Da habe ich hab meinen Freunden getroffen, jeder hat immer so sein Säckchen dabei gehabt mit seinen 10, 12 äh, Favorite-Autos. Und weißt du, immer so, wenn du in der Stadt unterwegs warst, durftst du dir ein Siku-Auto aussuchen. Die waren SIG, die Geräte. Also nicht nur SIG, sondern Siku.
1: Nee, die Legende. Ich habe selber noch so einen fucking Kasten hier ähm, äh, am Dachboden umstehen von den Dingern. Die sind echt. Also,
0: ansonsten heißer kandidat wäre noch allerhand Playmobil. Oh ja. Also, Schon, ich, war, ich, war, Lego ein Playmobil. ich war kein Lego-Typ.
1: Ja. War ein Playmobiler. Ansonsten bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Ja, bei mir waren es die Bionicle. Wenn dir das noch was sagt von Lego. Lego Bionicle. Diese die Roboter meine... praktisch, ne? Die sorry? Diese Roboter von Lego oder wie ja, ja, kann man so nennen. Also so die Transformer Trans von Lego. Definitionsgemäß waren es einfach Actionfiguren zum selber zusammenbauen oder sowas. Okay. Und das war, das war meine absolute Kindheit. Vor allem, das war wirklich, das war das war geschichtsmäßig. Ich habe da noch die, die Geschichtsbücher von Bayern, habe ich, noch bei mir im Schrank stehen. Das sind einfach, ich glaube, die sind so dick, die Dinger. Das ist einfach die Hintergrundgeschichte zu diesen scheiß Actionfiguren. Es war zu wild. Ich war da so tief drin. Ja? Der Bionicle-Dorn. Der Bionicle Don. Ich habe noch alle bei mir oben auf dem Dachboden. Ich weiß nicht, ob ich die jemals verkaufen werde. Das ist wirklich. Das, das, das war meine Scheiße. Scheiße. Das war übel.
0: Aber warst du, das ist immer so eine Frage bei Lego, warst du auch einer, der kreativ zusammengebaut hat oder immer nach
1: Anleitung? Bei Bionicle kannst du eigentlich nur kreativ zusammenbauen. Das ist ja fast dafür gemacht eigentlich. Das ist ja wirklich, du steckst dir die Arme zusammen, wie du es gerade brauchst oder halt den Tor oder sonst irgendwas. Das ist ja dafür gedacht, dass du dir deine Lieblingsfigur nimmst und dann so weit upgradest, dass es einfach lächerlich ist. Ne? So. Also zumindest als gespielt von dem, wer das war dann wirklich hat dann seine Figur dann halt gekommen, die roten Teile durch Gold ersetzen. Und dann halt halt vier Beine oder sowas. Ist, ist halt stabiler. Ne? Und dann halt nochmal zwei okay. extra Schwerter. Ne? Aber jetzt, jetzt begehe ich mich auf gefährliches Terrain.
0: Es gab doch praktisch unterschiedliche Lego-Steine. Es gab einmal die klassischen, weißt du, mit den 4, 6, 2, 1, 8 Noppen. Genau. Ja, ja. So Und diese dicken.
1: Und dann gab es so diese Lego-Technik-Dinger. Bei bionicle fällt ist am Anfang unter Technik gefallen und dann haben die im Endeffekt so eigene Dinger gekriegt, das waren dann so, halt so Kugeln, im Endeffekt, ich würde es ich würde zeigen, wenn ich einen da am Start habe, das war einfach so, das war einfach Gelenke, die du da so übereinander, übereinander geklebt hast. Also am Anfang, so die erste, die die Mata, hieß die Reihe, die waren einfach eigentlich nur Lego-Technik-Teile mit so ein paar einzelnen Dingern, die sie noch dazu gemacht haben, halt die Masken und sonst irgendwas, ne? mit einzelnen Gegossen und sowas, aber die waren größtenteils Lego-Technik. Da ist ja auch auf den noch Lego-Technik draufgestanden. Okay. Und dann so ab der zweiten, dritten, vierten Serie oder sowas waren die dann wirklich voll eigenständig. Ja. Krass. Ich bin da das heißt, du
0: warst tatsächlich nicht so ein praktisch Lego-1000-Bausteine-Kauf-Ding, weißt du schon, diese bunten Sets dann Alter, und dann irgendwas zusammenschrauben?
1: Volles Programm auch. Das ist jetzt, also da habe ich es nicht mehr stehen. Also, ich also, hatte du warst nicht der Lego,
0: also du warst eher der Lego anstatt der Playmobil-Typ.
1: total der Lego-Typ. Ich konnte mit Playmobil nichts anfangen.
0: Uff. Ja, das finde blöd. ich ist halt wirklich, das ist ein, wie soll man sagen, das ist ein Welten, das ist Playmobil Lego, das ist schwarz-weiß, ja. das ist äh, Pizza Hawaii oder nicht. Was ja. gibt noch so für so Gretchen, das ist so eine richtige
1: Gretchenfrage. Ja. Und es ist wirklich jeder beharrt auf seiner Meinung. Ich ja. kenne keinen Menschen, der beides gespielt hat oder beides gleichgängig gespielt hat. Das ist wirklich, du nimmst ein Lager und das war's dann.
0: Ja, ist wirklich so. Müsste ich kurz überlegen, was gibt es noch so für Lager mittlerweile? Ist aber auch so ein Ding, was, was sich später gar nicht mehr, mehr so ergibt. Ich würde jetzt spontan nur noch Netflix und Am oder Amazon Prime einfallen. Also, da, da ja, gut, dann ist im Zerlsfall auch beides, dass du halt alles abdeckst. Das ist halt das ja. mit
1: den ganzen
0: Aber Zeit, diese so Rivalitäten, das ist eher so ein Kindheitsding.
1: Naja, oder das halt die nicht. amerikanische Politik, ne?
0: Adidas, Nike, Pepsi Cola.
1: Ah, ja, Pepsi Cola vielleicht noch, ja, stimmt. Bist du, bist du Pepsi also Pepsi bist du Cola? Coca?
0: Hm? Ja, bist du Pepsi oder bist du Coca? Ich bin ein Coca-Cola-Typ. Ah, ich bin ein Pepsi-Typ. Ach Gott, Gott. löscht dich doch. Ja, ach was mein Gott. Pepsi? Kettisch, ne? Nee, nee. Also, ich, ich lebe ja sehr gesund und trinke ja, ja eigentlich keine Softdrinks, aber, aber aus einer Glasflasche 033, eine originale Coca-Cola. Ja, äh, ja, hat was, hat was. weiß nicht, ob man da viel dagegen sagen kann.
2: Ich bin, ich bin eher so ein
0: pepsi typ tatsächlich, ich weiß nicht. Ja. Ansonsten überlege ich gerade, wo sich noch so richtig die, die Geister scheiden. Mäckisch ja. Burger King früher. Und da habe ich was. Hm, bitte. Mäckisch Burger King früher. Okay. okay, ja. Und was bist du da für einer? Burger King, ganz
1: klar. Also kannst du kann sehr in die Tonne treten. Ich <lacht> weiß <Ort ist> ganz, <lacht> ganz viele Feinde, aber Mäckisch ist wirklich der letzte. Was du okay, mir ist auch drauf? überhaupt
0: nicht mein Metier, weiß ich nicht. Wow, aber ich glaube, wenn ich glaub, ich, würde ich eher, weil, wenn dann, würde ich nur die Chicken fressen, ich bin gar kein Burger-Typ. Ich glaube, dann sind die sind mit dann, dann, gehst noch,
1: dann gehst du zum Kentucky Fried Chicken. Ja, ja, gut. ja gut, gut. gut.
0: Ja, okay. Wenn wir so sehen, dann zu denen. Oh. Aber nicht auch noch ganz wichtig. Aber ich glaube auch nicht, dass es da, da gibt es eigentlich manchmal ja auch nur eine richtige Möglichkeit. Bist du okay. einer von den Normalen, der seine Cornflakes erst reinhaut und dann die Milch oder bist du ein Geisteskranker, der erst die Milch reinhaut?
1: Jetzt war es auch, ich habe hab nämlich die dritte Antwort. Ich hatte als Kind eine ziemlich krasse Milchallergie und seitdem, ist, ich esse halt kein Müsli einfach. Deswegen habe ich gar keine Antwort. Ich habe noch nie Müsli mit Milch gegessen. Aber das wenn ist, du es
0: machen müsstest, was wäre deine Taktik? Wenn
1: ich es machen müsste, wäre es erst Müsli und Milch.
0: Ja, danke. Und es gibt, oder beim Kaffee, ich meine, du bist, wahrscheinlich, du bist ja auch kein Kaffeetrinker, ne?
1: Ich aber Schwarztee von dem her. Aber wenn, wenn du jetzt, sagen wir,
0: auf dem Getränk noch Milch drauf
1: machst, dann machst du doch nicht erst die Milch und dann das Getränk. Weil es ich kommt auch erst machen. der Kaffee, dann die Milch ja vor allem die Milch ist ja das Kalte und das Getränk ist das Warme und wenn du die Milch erst das Kalte Ding unten hast du das Kalte sammelt sich ja unten oder das dichtere das ist ja dann vom Mischen her viel aufwendiger, weniger, wenn du das hinterher oben reinschüttest, weil es eh absinken wird und sich dann reinmischt, finde ich. Das ist richtig. Vor dem her macht es eh viel mehr Sinn, wenn du die Milch hinterher reinkippst.
0: Also wir fassen zusammen, das ist eigentlich völliger Humbug da zu diskutieren, weil es gibt eigentlich nur eine richtige, Auflück, eine richtige die Möglichkeit.
1: Ist wissenschaftlich belegt. Die ist wissenschaftlich
0: belegt. Wie, 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 wie soll es denn möglich sein, erst, wenn du erst die Milch reintust und dann die Korn schlägst? Du weißt überhaupt nicht, was du für ein Mischverhältnis brauchst. Also das ist völlig irre. Ich finde, das hat auch nichts mehr zu tun mit äh, Freigeist und Experimententum, das ist einfach nur geisteskrank. Sag ja. mal an der Stelle dahingestellt, kann ich null nachvollziehen. Ist das
1: nicht Freigeist, das ist einfach geistfrei. Ja.
0: ja. Ich finde, find, das wäre auch ein guter Folgentitel. Nicht Freigeist, sondern geistfrei. Finde ich, find ich gut. gut ja, ist auf jeden Fall gut. Okay, du hast noch eine zweite Frage.
1: Ich habe sogar noch mehrere. Jetzt ist die Frage, willst du jetzt nochmal tief einsteigen oder willst du jetzt nochmal so ein bisschen oberflächlich bleiben? Ich glaube, wir müssen mal erstmal noch die Oberfläche hier mitnehmen. Okay, dann wäre ich eben, bist du eher so der Mensch für die Kälte oder bist du eher so der Mensch für die Wärme? Bist du jetzt eher oh, so ja, ein ganz krank, klar, um, der der, der Skiurlaubstyp. Ich glaube, du bist so ein Kältetyp. Ich hier. bin der
0: absolute
1: Kältetyp. Ja, ja, Mann. Ich bin
0: ich der auch. absolute Kältetyp und ich bin nicht nur der absolute Kältetyp, sondern ich bin auch der absolute Nachttyp. Es geht ja ein bisschen her, in der Nacht ist es ja kälter ja. als draußen. Und. Ja, exakt. Deswegen ich bin ja auch so ein Skandinavien-affiner Mensch, nicht nur aufgrund von Sprache und Kultur und überhaupt, sondern auch einfach dieses, ja, mich zieht es einfach eher in den Norden rein. Ich finde diese dauerhafte Hitze, finde ich absolut, ich finde es unerträglich. Ich verstehe, dass hier die Leute, ja, Sommer, Lirum, Larum, die ganze Zeit draußen rumhüpfen im Winter, depressiv und kalt. Äh, mag sein. Ja, ich, wenn ich jetzt, ich hüpfe auch lieber im Sommer draußen rum, aber ich finde es auch einfach geil, innen im Winter zu sein und es einfach wenn es kalt draußen ist ist, ist ist es drinnen geiler ja das sei dahingestellt es gibt auch rationale Argumente dafür dass die Kälte besser ist denn äh, denk mal allein ans Schlafen denk ans Arbeiten da kommt Kälte ist immer besser gut für die Freizeit ist der Sommer natürlich besser aber Kälte ja, ich Kälte hätte
1: also es ist schon, Skifahren ist schon geil. Also ich bin.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja gut. Aber wenn du jetzt abregigst, Skifahren der gegen alle Aktivitäten, die du im Sommer ja. bei Wärme draußen mit anderen ja. Leuten machst, ja. da gewinnt schon der Sommer, aber insgesamt immer Winter.
1: Mit der Meinung stehe ich komischerweise alleine meistens da. Genau, meine Meinung. Ich bin auch so, skandinavien finde ist wahrscheinlich unser Ding. Aber ich bin nicht nur der Kälte-Typ, ich bin wirklich der Eiskalt-Typ. Wirklich weniger Temperatur ist immer besser. Das ist echt ganz übel. Man sieht ja meine Zimmertemperatur. Ich ne? habe angefangen mit 13 Grad, mittlerweile sind wir bei 60. Ja, stimmt, die so. sieht man ja relativ gut. Die, die hört man vor allem im, im Podcast. Ne? <lacht> ja. So, wie sie es gehört. Ja, ja ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich so sagen würde, ich bin so der minus 20 Grad Typ. Doch, wenn es so richtig brennt im Gesicht, wenn es so richtig arschkalt draußen ist und dann gehst du rein, gibt kein besseres Gefühl. Es ist, ja, dann es kriegt man meistens
0: erst mal Nasenbluten und kommt ja auch sein Leben klar.
1: Das poli hat die noch nie, also.
0: <lacht> ja, okay, klar komme ich von dir nicht, aber. Ja gut, das ist absolut richtig. Nur ich, also ich finde es cool, wenn man trotzdem noch halbwegs angenehm draußen rum marschieren kann. Okay, ich, ich leide einfach. Oder, meine. Okay, aber da kommen wir jetzt auch in eine, in eine andere Thematik rein, denn das ist eher so eine Frage des Wetters. Denn okay. was ist dein, sag mal deine Lieblingstemperatur für draußen und dementsprechend abhängig davon wie du dich am liebsten draußen kleidest.
1: Ah, das, das kommt darauf an was ich mache wenn ich laufen gehe würde ich mal sagen ist es so 0 grad bewölkt mit nieselregen aber dann halt mit kurzer hose t-shirt und sonst irgendwas zum laufen ja ich, na, ich bin ein der Kater typ also <lacht> ich
0: meine nicht, so, ich mein nicht für sport sondern einfach nur so für draußen draußen sein
1: draußen sein, wäre es wahrscheinlich so minus 1 bis minus 5 Grad bei Sonne mit meiner typischen Winterklamotte. Halt so ein schicker, schicker Mantel obendrauf. Ne? Okay. Das, also Jeans und sowas. Ne?
0: Okay, sind, damit sind wir uns einig, dass wir auf jeden Fall lange Hosetypen sind, oder?
1: Äh, also für Kälte auf jeden Fall, ja. also Ich, Nein, halt, ich meine jetzt,
0: was ist deine... Bist du, also trägst du draußen am liebsten. Was ist deine beste, deine angenehmste Temperatur draußen?
1: Okay, dann, doch dann, dann lange Hose-Typ, dann, wenn wir uns da einiges, ja, minus 1 bis minus 5 Grad wie lange okay. Hose ist dann. Aber
0: das bedeutet dann, dass
1: du dicker Mantel und Mütze ja. und so weiter. Also halt Oberkörper voll eingepackt, man sieht nur noch die Augen. Ja? Vor allem okay. noch mit Maske oben drauf. Okay,
0: so tief würde ich tatsächlich gut, so tief sinken, ja gut.
1: <lacht> so <tief lacht> so wie du
0: will ich jetzt nicht sinken, nicht nur vor der Temperatur her. Ich finde es, glaube ich, am geilsten, lange Hose normales Schuhwerk mhm. und dann, äh, ich glaube einfach T-Shirt, T-Shirt-Pulli, entspannte Jacke. Mhm, Weil Jacke ist, ist wichtig. Holy shit, ist im geil. Sommer auch so ein Abfuck wenn du nur im T-Shirt rumrennst, ey, wo ja. das ganze Zeug, als jemand, der keine Taschen trägt, äh, ja. das ganze Zeug, mit den Hosentaschen zu verstauen, ist wirklich anstrengend. Ja. so Deswegen so eine leichte Jacke, so, so Herbst, Herbstwetter oder Frühlingswetter ist geil. So im Bereich mhm. 15 Grad, so irgendwas zwischen 10 und 15 Grad, da sehe ich mich. Ja, hat was gemacht. Und so, dass man draußen sein kann, ohne dass man sagt, man muss nach fünf Minuten zittern wieder rein, aber dass es okay. insgesamt drinnen angenehmer ist. Ja, okay. Ja, ist da sehe ich mich eher so rum.
1: Ja, die Jacke finde ich auch stark, weil ich bin jetzt nicht der ultimative Fashion-Experte, aber ich finde es, eine Jacke ist auch ein Fashion-Statement irgendwie. Ich finde, jeder Mensch hat besser aus, wenn, wenn er eine gute Jacke anhat.
0: Es ist richtig, denn überleg mal im Sommer, wenn man immer nur zum T-Shirt
1: rumflaniert,
0: das macht immer wenig her.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt, wie ich, keinen Sixpack hast und jetzt so ein bisschen entspannter mit dem Körper umgehst, ne, dann ist das Ganze im Sommer es ist, ist nicht so ganz so geil. Ne? Im Winter, im Jacke, kein, kein Ding. Schauen alle Leute gleich aus. Ne?
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Kommt natürlich Leuten, die durchtrainiert sind, im Winter eher weniger zugute. Das ist richtig, aber... Na ja, gut. Ja, gut. Ja, gut, da kannst, da kannst du eine noch die Reacke anziehen, weil hast ja weniger Fettpolster, ja, von dem her ganz ja, es
0: Aber Wo jedenfalls auch, auch kein, kein Wärmeding, ey. Und los, auch, wenn es immer so warm ist. Das ist unfassbar echt. Ich finde es ja. wirklich zum Kotzen.
1: Kannst du kein keinen Sport machen, finde ich, das ist das Ding. Also ich kann, ich kann, ich kann Auf der anderen
0: Seite, der ideale, wobei das Beste, glaube ich, was es gibt, ist, wenn es im Sommer so abends wird. Weißt ja du? gut, das ist. Also die Sonne so langsam untergeht, es ist aber noch relativ warm draußen, aber nicht mehr so bullenheiß und du chillst so draußen rum. Pff, heiß. Ja. Also
1: geil. Das hat einfach den ultimativen Feeling-Bonus. Ne? Vor allem noch klarer Himmel, du siehst die Sterne, dann ist es einfach so vom Mond umpackt. ist sehr, sehr geil. Ja, das stimmt. Der Sommer, man hat immer so das Gefühl, dafür,
0: dass man im Sommer viel draußen ist und viel geile Sachen machen kann, muss man aber es zu viel. Also ich finde den Tick zu viel Commitment. Zum Beispiel die Viecher, die immer im Sommer rauskommen endlos nervig, geht überhaupt nicht. Dann die Hitze, ja. wenn man schlafen will. Ja, absolut
1: super, fuck mich komplett ab.
0: Also Hitze, diese Hitze, untertags und trotzdem noch in der Nacht und die Viecher, das, sind, das ist mein absolutes, das finde ich wirklich Katastrophe. Und deswegen, glaube ich, zieht da der Sommer bei mir insgesamt wie immer die Arschkarte. Winterherrschaften, Winter. Das ist, ja. Es muss eigentlich nicht mal Schnee sein. Außer, also Schnee eigentlich nur, wenn man wirklich vor allem drinnen
1: ist. Schnee ist schon stark. Also vor allem für mich, für mich als Nicht-Autofahrer ist dann Schnee schon absolut geil. Ich
2: weiß nicht.
0: Das halt auch, also ja, Schnee. Hm.
1: Ich bin wirklich der Typ für, für einfach Schnee, Eiseskälte. Wirklich Arktis Expedition ist mein Ding. Mache ich noch wahrscheinlich irgendwann in meinem Leben. Er kommt, also
0: Schnee 1. bis 26. Dezember, da gehe ich mit. Da ich, passt
1: ich, auch. Ich, ich würde fast bis zum 28.30. fast sagen. Also ja, aber ich will an sein. Silvester keinen Schnee mehr haben. Du willst an Silvester keinen Schnee mehr haben?
0: Nee, wenn du draußen bist, du dich zwar, man will sich warm anziehen, aber nicht durch den stapfen. stapfen.
1: machst du an Silvester noch eine Nachtwanderung oder was?
0: Naja, an Silvester ist mir ja für gewöhnlich nachts auf, ne?
1: Naja, schon, aber ich meine, ich gehe jetzt noch nicht zwei Kilometer vom Haus weg, dass ich da kilometerweise durch den Schnee stapfen muss. Hinterher ja, also, also, wenn ich jetzt an die, an die
0: letzten Silvesterfeiern, die es gab, mich zurückerinnere, da war halt Feuerwerk, ja logischerweise draußen ja, und dann musst du natürlich auch
1: raus und dann ja, natürlich musst du raus, aber es, ist immer, es nicht, da nicht dafür jetzt steht nicht mehr so ultra nervig einfach die 10 Meter vor die Haustür gehen ne? ja ja, also, ja gut,
0: da muss ich jetzt hier jetzt gar keine Geschichten ausfahren aber
1: doch, doch, man doch, ist
0: doch. ja dann schon noch den, den Großteil der Nacht irgendwie draußen unter welchen Umständen auch immer und weiß das nicht stehen ja <lacht> Und ich weiß nicht, ob da ist Schnee
1: nicht, also Schnee an ja, ja, ja. Silvester, ja. ich mich jetzt nicht so. Ich Stimmt, ich muss auch sagen, ich hatte das Problem mit Schnee an Silvester nie wirklich, weil ich war mal bei ein paar Kumpels von mir und die haben sich aus so einem alten Boiler im Endeffekt so einen Ofen für draußen gebaut, da haben, haben die mal eingeschürt. Und es war dann einfach so, wirklich einfach so ein alter riesiger Ofen mit so einem riesigen Rohr oben dran und dann halt rundum haben sie haben die so halt Schultische dran geschraubt oder sonst ja, irgendwas. Ja. da halt so weggehen. Und dann stehst du halt um dieses Ding halt so rum und das brettert halt mega die Hitze her. Du stehst wirklich im T-Shirt dann, bei Silvester bei minus drei Grad draußen, weil einfach der okay. hat. Und da schmilzt natürlich alles drum rum. Deswegen, das, das ist schon, das ist ein geiles Erlebnis. Also, wenn du wirklich dann bei minus drei Grad, 12 Uhr nachts draußen stehst, in der Hitze von diesem Ding und einfach siehst, wie du überall die Raketen hochfliegen, das war geil. Das macht. Ja, allgemein,
0: ich glaube, so, so ein wortwörtlicher Hotspot in, in einem richtig Eis, also auch sowas wie Whirlpool draußen in der Eiseskälte.
1: Tschü. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja. richtig geil.
1: Die absolute Energieverschwendung und Klimasünde, aber mega geil. Ja, ich auch. Oh, wir sind jetzt hier nicht bei Thunberg TV. Natürlich, aber ja. man muss hier... Man muss hier wir sind immer noch hier bei den
0: Weltidealisten. Weltidealisten. Ja, ja. Also ohne ja. jetzt hier den Hut wieder aufzusetzen, aber ich glaube, das es die Klimasünde wäre es mir wert. So bei ja. minus 5 Grad sich in Whirlpool außen
1: reinknallen. Ja. Ich habe ich hab jetzt halt gedacht, wir haben jetzt vorhin alle Leute wieder Leidig, die mit 19 noch daheim wohnen, da muss man jetzt die ganzen Hippies wieder reinholen. Deswegen... Und damit ist die Hälfte der Zuschauerschaft ausgestiegen. Ich
0: glaube ja. auch, auch. Sehr schön, wirklich. Werbung in der Pilotfolge für sich selber machen, das ist wirklich äh, absoluter Traum. Okay. Also, damit haben wir eigentlich geklärt, wir sind beides Winterkinder, ne? Absolut. Jetzt ist Absolut. die Frage, hast du noch,
1: hast du, jetzt hast du nur noch was tiefes, ne? Ich, ich habe noch eine, aber ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie hoch die raus eskaliert. Das ist das Ding? Wie lange haben wir noch eigentlich zeitlich? Ja, ich, in fünf Minuten geht hier das Fenster zu. In fünf Minuten geht das Fenster zu, oder? dann machen wir schnell einfach dein, dein, dein bestes Schulerlebnis oder dein schlechtestes Schulerlebnis oder dein, dein Schulerlebnis, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ne? Wie, wie krass sind die Leute, die bei, bei euch eskaliert? Wie auseinander war eure Schule? Ja gut, da haben wir natürlich noch nicht zu so viel
0: verraten. Oh. Sonst gebe ich hier meinen, meinen, meinen Wohnortpreis, meinen Schulort. Ich glaube, das, das Geiste in der Schule war tatsächlich einfach die Abifahrt danach. Ah, okay. Also Schule an sich hat mich jetzt in der Long Run nicht so angeschoben.
1: Ja, verstehe ich. Weiß ich nicht,
0: nach der Schule. Beste Schulerlebnis. Also mir fällt jetzt spontan nicht mehr ein als die Abifahrt nach Barcelona. Die war wirklich übertrieben geil. Und mit dem speziellen, mit dem speziellen Erlebnis, dass unser Flug gecancelt wurde und wir dann auf eigene Faust mit Zügen von Spanien wieder nach Hause gefahren sind, über zwei Tage lang. Das war richtig heiß. Und ich glaube, das hat, das hat immer, das, sowas vergisst man sowieso nicht. Ist schon Einfach toll. wirklich wie die letzten Penner durch halb Europa da getrippt.
1: Das war wirklich heiß noch ein bisschen genau darauf eingehen, das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Ich glaube, da kann man einfach, also da, da kann man gut Views rausschlagen oder Listen. Da kann man sagen. wirklich,
0: da kann man nochmal Zuschauerschaft ausschlachten. Da
1: kann man voll ausschlachten Das glaube ich auch, Mann.
0: Aber ich, ja, ich glaube, das muss ich dann nochmal, das wäre fast eine Story, das muss ich dann nochmal in der anderen Folge dann aufgreifen. Das ist aber wirklich insane. Ja, da muss ich, glaube ich, erstmal an dich rübergeben.
1: Bei mir, also bei, bei mir war Schule halt einfach generell relativ lehn. Wir hatten einfach fast keine Fahrten eigentlich. Das mhm. war bei uns haben sie das erste Skilage gecancelt, das zweite war dann noch. Das, das, das hat bei uns ziemlich viele kleine Geschichten gehabt. Und da muss man sagen, dass unsere Jahrgangsstufe jetzt, ich sage jetzt mal, nicht die motivierteste war, dann auch groß was auf die Beine zu stellen. Wir waren, glaube ich, der erste Jahrgang, der weder eine Abi-Zeitung noch einen Abi-Streich noch sonst irgendwas hatte. Also der, wir sind da komplett leer rausgegangen. Die Abifahrt, die sie dann hinterher gemacht haben, da war ich nicht dabei. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich groß was verpasst habe, obwohl mir Leute immer, immer einreden wollen, dass es das nicht so war. Ne? Die ging nämlich so groß nach dem Motto, wenn du dich erinnern kannst, warst du nicht, warst du nicht dabei. Also es ist halt im Schulzeit war relativ lame. Also am Geist war wahrscheinlich echt noch das Skilager, weil da halt einfach noch ein paar Sachen eskaliert sind. Oh, ne? Ja, okay. ich ganz also, vergessen. Keine Ahnung, oder, oder, oder halt die, die Knochenbrüche oder was weiß ich, alles. Die Groups ja, mehrere die betrunkene Lehrer, die dann nachts um drei in dein Zimmer kommen und die zusammenscheinen, so die, die absoluten Klassiker halt. Aber das überleg gut. mal. Das ist schön in der Erinnerung geblieben. Also unter der Prämisse, dass wir im Süden von Deutschland
0: uns aufhalten. Quatsch. Also überleg dir mal Schulen, die nicht in Bayern sind, beziehungsweise, ja gut, Bavü fährt wahrscheinlich auch ins Skilager. Ne? Safe, oder? Aber Safe. ich glaube, alles drüber, also ich glaube, Hessen, Thüringen, ja. die fahren nicht ins Skilager. Ja. Ja, alle
1: kennen Skifahren, glaube ich. Also Kling
0: mal, das ist belastend. Also, also das, da, das wir sagen, geht wirklich jedem Schüler, das sind eins, das sind die geilsten, also Skilager ist wirklich geil, aber überleg dir mal, das Skilager irgendwie so in der 11. Klasse oder so, das hätte ich gefeiert.
1: Skilager in der 11. hätte ich hart gefeiert. Ich meine gut, das machen sie nicht, weil dann
0: eskaliert es auch mit Alkohol und so weiter völlig.
1: Ja gut, das ist halt alles Après-Ski, ja. hat auch was. Ja, ja, ja eben, das wäre, überleg mal, Après-Ski, vor allem, du musst bei uns wirklich sagen, die Lehrer haben auch gut gebechert bei uns im Skilager, wo wir in der Acht ja. waren. Die waren. Die waren gut dabei, holy shit. Ich meine, es war halt geil, aber man war halt dann trotzdem, man
0: war halt einfach trotzdem so ein, wie alt war man denn, in der siebte, achte, was war man denn, also 14, 15, so ein kleiner Butschi bist du ja da. Und ja. ich glaube, ich glaube da entgeht einem trotzdem noch was, weil ich das Skilager hätte richtig Potenzial. Holy
1: Hat shit. Ich. Das Problem ist halt, sowas steht und fällt einfach immer mit der Jahrgangsstufe. Und ich bin ganz ehrlich, ich war kein großer Fan von meiner Jahrgangsstufe. Wir hatten echt, wir hatten viele coole Leute dabei. aber wir hatten Jetzt vergibst du dich auf gefährliches Terrain. Ja, schon, aber wie gesagt, wir hatten echt viele coole dabei. Ich bin auch noch, noch mit vielen befreundet, alles easy. Wir hatten aber auch einfach genug Decken da dabei, was man halt auch daran sieht, dass wir halt eben nichts auf die Reihe gebracht haben am Ende. Das ist halt... Aber es ist eigentlich schade, ne? Über ist ultra schade. Schade
0: wenn du mal überlegst, du bist von 6 bis 18 im Schnitt, also 13 Jahre in der Schule und ja, ich weiß nicht, also ich finde jetzt so die, allein schon die ersten beiden Jahre nach dem Abi, wie krass das alles zerfällt, ja. dass du kaum noch Leute siehst, mit den wenigsten noch in Kontakt bist, geschweige denn gut, gut befreundet und relativ schnell, das, was wir was wir schon vorhin gesprochen hatten mit ähm, Du bist eigentlich in der Schule ja zwangsweise mit Leuten auf einem Haufen und erst in der ja. Uni ist man dann ja mit Gleichgesinnten unterwegs. Ja. Da kannst du dir wirklich aussuchen, mit wem du rumhängst. Eigentlich ja, was was die Uni natürlich geiler macht, aber eigentlich mh, rückwirkend fast ein bisschen traurig für die Schule ist. Ne? Ja. Dass du eigentlich mit ja Leuten rumhängst, die so die so überhaupt
1: nicht dein, dein, deine Wellenlänge sind. Ja, das ist ich, halt, ist vielleicht auch der Scham von der Schule ich weiß nicht ich meine das ist ja du sollst dich ja nicht in deiner eigenen Blase aufhalten dein ganzes Leben ja. ne? deswegen da da ist Schule schon besser also im Studium hast du am Ende echt noch das Problem dass du wirklich in de deine Studiumsblase eigentlich reinrutschst, dass du wirklich mit nichts anderem in Kontakt kommst ne? da hätte ich dann halt relativ viel Angst vor dann auf lange Sicht gesehen ne? mhm. also boah. aber Schule
0: trotzdem irgendwie so, es gibt so ein paar Sachen, die vergisst du einfach nicht. Aber ich würde auch sagen, ich habe auch eher schlecht, also eher schlechte Erinnerungen an die Schule, war jetzt auch nicht so
1: mein Fall. Und Uni viel, viel besser. Ja, absolut. Ich meine, vielleicht mache ich es mein, mach im Nachhinein schlechter, aber ich muss echt sagen, seit dem Kindergarten ging es eigentlich nur noch bergauf für mich. Also, Grundschule war Grundschule, Schule war urreutig, ganz, ganz schlimm. Ja, Grundschule ja. war absolut, der absolute super GAU. Ne? Für mich war besser, weil, weil Kindergarten Kinder... war killer, holy shit. Kindergarten war richtig killer. Ne? Im Kindergarten, ich war so krass unterwegs, ich habe da, also ich, im Kindergarten hatte ich gerade so meine Kinder, da habe ich so eine Kinder Ausgrabungsstätte irgendwie geleitet bei uns und dann habe ich praktisch mit, keine Ahnung, zehn anderen Knöpfen halt irgendwie, wie alt ist man im Kindergarten, für vier, fünf oder sowas, und dann ja. habe einfach einen kompletten, so, so einen Drei-Meter-Berg irgendwie im Kindergarten umgegraben. Ja? Das ist total geil. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, war das, war das,
0: wahrscheinlich war das ein ultra kleiner Berg, aber es hat ein, man hat sich einfach immer ein krass gefühlt. Es war alles krass im Kindergarten.
1: Ja, das war definitiv der größte Einfluss, den ich in meinem ganzen Leben auf irgendwas gehabt habe. Das war dieser eine Berg, den ich mit, mit den anderen zehn Knips umgegraben habe. Das, war das, sind, absolut wirklich,
0: das sind wirklich Aussichten,
1: ich Lebensziele.
0: Der größte Einfluss. Ja. Geil. Weißt du, auf was ich riesigen Einfluss habe? Auf die Schließung äh. der Folge. Perfekt. Wir sind bei einer Stunde und zwei Minuten. Hey, Gutes Ding. Gutes Ding. Holy shit, Alter. Gutes Ding. Ich habe sogar noch Fragen. Mir sind ein paar spontane Sachen eingefallen. Okay, ähm, schon die raus, schon heben rein. wir aber, die das heben mal auf. Ja, ja, ja. Und ja, nicht Freigeist, sondern Geistfrei ist der Folge.
1: Da ist er wieder raus. Perfekt. <lacht> soll ich die Abmoderation machen? Oder ich meine, es, ich meine es funktioniert ja eigentlich, aber jetzt, jetzt wird es langsam
0: räudig. <lacht> Egal, ich hoffe, das, ich hoffe, das hat noch geklappt mit der Tonspur. Ich glaube schon, also wir sehen es dann. Also der, der, der,
1: wir sind ja noch live von dem her. Ja,
0: gut, dann, dann sage ich einfach mal, danke für
1: die erste Folge, war
0: geil. Und du hast das Schlusswort.
1: Ich das Schlusswort. Deswegen die Moral von der Geschichte. Wenn ihr es mit Tieren treiben wollt, schaut zu, dass ihr die Ersten seid. Und wenn wirklich mit dem Zebra. Ciao. <lacht> Bis zum nächsten Video. <lacht>